0: Witaj, nazywam się Laura i zapraszam Cię na podcast Tańcząca Śnienie. Opowiada w o tańcu, śnieniu i energii, która łączy cały wszechświat. Jeśli tak jak ja poszukujesz swojej esencji i mocy, to ten podcast nagrywam właśnie dla Ciebie. Witaj ponownie. Wracam z drugim odcinkiem podcastu i planowo miał być to odcinek o śnieniu, ale uświadomiłam sobie, że zanim w ogóle zacznę opowiadać, powinnam zacząć od takiego wstępu, kolejnego wstępu, wstępu, w którym opowiem o definicjach, o moich definicjach, o tym jak ja rozumiem pewne słowa, którymi operuję bardzo często. Chociażby słowo esencja i moc, o których mówię w intro tego podcastu. Każdy rozumie te słowa na swój sposób. Różne słowa rozumie na swój sposób. Stąd się zresztą biorą, bierze myślę większość nieporozumień w ogóle na naszej planecie. I dlatego, żeby uniknąć takich nieporozumień, w tej tutaj naszej małej przestrzeni. Chciałam zacząć właśnie od definicji. Jak coś rozumiem. Uważam, że to jakich słów używamy, jakimi słowami opisujemy naszą rzeczywistość, kreuje tą rzeczywistość. I ona dosłownie kreuje się na nasze zamówienie. Właśnie poprzez pewne słowa. I zanim przejdę do definicji, chciałam jeszcze właśnie tutaj zwrócić uwagę na to, że Używając pewnych słów, zasilamy pewne egregory. Egregory to są pewne myślokształty. To jest oczywiście też teoria. Natomiast ja czuję tę teorię. Egregory to są pewne myślokształty. Jeżeli bardzo dużo używa osób pewnego myślokształtu, to on przybiera na sile. Tak jak coraz więcej na przykład Niemców zaczęło używać pewnego myślokształtu, że są nad ludźmi, doprowadziło to do wiadomych skutków. Po prostu pewne myślokształty zaczynają żyć tak jakby swoim życiem. Ludzie oddają im swoją energię, a często też czerpią energię z tego już myślokształtu zasilanego przez wiele, wiele osób. I moim zdaniem każda religia jest jakimś myślokształtem, jakimś egregorem, który zasilamy. To jest oczywiście gruby temat. I ja tutaj nie będę w niego wnikała, chciałam tylko tutaj właśnie zaznaczyć, dlaczego zależy mi na tworzeniu takich świeżych swoich słów opisujących wszechświat, może nie wszechświat, ale rzeczywistość uzgodnioną. Mam takie poczucie, że nowa rzeczywistość potrzebuje nowych słów, oderwania się od pewnych starych schematów, starych wzorców, po prostu mam takie poczucie, że zamiast tam zamiatać, sprzątać tą negatywną energię, która narosła pew wokół pewnych słów na przykład, lepiej tworzyć coś zupełnie nowego, zupełnie świeżego, co będzie tymi podwalinami do budowania tej nowej rzeczywistości. Oczywiście zwrot nowa rzeczywistość również wymaga przedstawienia Wam mojej definicji na to, dlatego chyba to jest teraz moment, że przejdę do tych definicji. Zaczynając od początku, słowo, którego najczęściej używam, to jest słowo esencja. I ja bardzo długo myślałam nad tym słowem, w takim sensie, że poszukiwałam słowa określającego to, co czuję że jest najważniejsze. Jeżeli miałabym bardzo szybko opisać słowo esencja, to jest to mniej więcej to samo, co wyższe ja, dusza. Tak. Te, te dwa słowa mi w pierwszej kolejności przychodzą do głowy. Natomiast słowo dusza, wiadomo, mocno jest zakorzeniona w religiach wszelkich. W chrześcijaństwie szczególnie. I nie miałam potrzeby i ochoty wyciągać tego słowa dusza z tamtych z, tamtej, z tamtego korzenia, z tamtego egregoru. Natomiast słowo wyższe ja też jest często używane w różnych ezoteryczno-psychologicznych kontekstach i lubię to słowo i używam go czasami zamiennie do esencja. Natomiast słowo esencja ma w sobie jakąś taką miękkość, sensualność i mam takie wrażenie, że jest dokładnie tym, co ja czuję na ten temat. Tak więc esencja to taka część nas, która cały czas jest w nas, z nami, z którą cały czas, w każdym momencie możemy się skontaktować, natomiast zazwyczaj nie wiemy jak to robić i utraciliśmy z nią kontakt. I wszystkie moje działania, taniec, śnienie kręcą się wokół tego, żeby odzyskać ten kontakt z esencją własną. Ta esencja to jest też pewna misja. I ja nie lubię do, za bardzo słowa misja, że przychodzimy tutaj z jakąś misją. Kto nam tą misję wyznaczył, czy sami ją sobie wyznaczyliśmy, to nie do końca jest tak wszystko. Więc, więc znowu słowo misja właśnie z czymś tam się kojarzy. I jeszcze nie, nie znalazłam odpowiedniego określenia na to, ale przychodzimy z czymś, z pewnym darem, można o, inaczej to też nazwać, który mamy dla wszechświata. I ja to bardzo głęboko czuję. Przychodzimy z tym darem, to jest ta nasza esencja, czyli taka nasza całkowita głębia, która wie, która wie po co tu jesteśmy. Więc Przychodzimy na ten świat, mamy kontakt z esencją, ale jak wiadomo nasze społeczeństwo, to jak zostaliśmy wychowani, skutecznie nas od tej esencji oddziela. Natomiast mam poczucie, że ta esencja prawie zawsze nas prowadzi. Mówię prawie zawsze, ponieważ znam nieliczne przypadki, to są naprawdę przypadki bardzo już głębokiego zagubienia, gdzie ta esencja już kompletnie się nie może przebić. Natomiast oprócz tej garstki osób, praktycznie każdy z nas ma kontakt z tą esencją i ona cały czas naprowadza nas na odpowiednią drogę. Cały czas nas woła i chociażby właśnie woła nas w snach. Dlatego praca ze śnieniem jest tutaj taką bardzo transformującą praca. Nie lubię tego słowa praca, ale Obcowanie ze śnieniem, brania śnienia pod uwagę w swojej rzeczywistości może być bardzo transformującą przygodą, bo wsłuchujemy się w to, co ta esencja ma nam do powiedzenia. Medytacja też naprowadza nas na tą esencję, w sensie wycisza umysł i pozwala tym głębszym warstwom przemówić. Dla mnie taniec jest też absolutnie fantastycznie transformującą, otwierającą na tą esencję formą. I jest oczywiście też masa, masa innych działań, chociażby, nie wiem, czytanie kart, mądre czytanie kart Tarota, czy innych kart. Astrologia. Naprawdę każdemu polecam kosmogram. Zrobienie chociażby kosmogramu, bądź nie musicie wchodzić w całą astrologię, bo to jest... Tam jest bardzo dużo wiedzy do zdobycia, natomiast zrobienie kosmogramu z mądrą astrololożką połączoną ze swoją esencją, ze swoją intuicją, jest po prostu jak rozmowa z właśnie taką dobrą wróżką, która zna naszą esencję i która z poziomu tej głębi, z tej poziomu tej naszej esencji pokazuje nam, czym jest nasze życie. Dlatego naprawdę polecam właśnie kosmogramy, czytanie kart. Jeżeli chcecie zajrzeć głębiej, wsłuchać się w tą swoją esencję. Ale tych technik jest naprawdę też bardzo wiele. Mam przyjaciółkę, która rozmawia ze zwierzętami i... Tak naprawdę to, co mają nam do przekazania zwierzęta na głębokim poziomie, to są informacje dla nas od naszej esencji właśnie. Więc cały wszechświat, cały, ta cała nasza rzeczywistość odbija gdzieś tam nam tą esencję, różne synchroniczności, które nam się przytrafiają. Że zwracasz na jedną rzecz uwagę, nagle drugi, trzeci raz w przeciągu jednego tygodnia nagle się ten sama, nie wiem, książka gdzieś przewija. Albo autor, albo, albo jakaś rzecz, która woła, kup mnie, kup, bo może właśnie mam dla Ciebie jakąś informację od esencji Twojej. Więc ta esencja cały czas nas woła i to od nas zależy, czy się w nią wsłuchamy, czy nie. Bo zawsze możemy ją zignorować. Rodzimy się z wolną wolą i my wybieramy. Jeżeli chcemy działać tylko z poziomu umysłu, z poziomu programów, które nam wtłoczono, nie ma sprawy. Po prostu będziecie w następnym życiu mieli to odrobienia, tą lekcję. Jeszcze raz. To jest oczywiście też moja wizja, że istnieje coś takiego jak reinkarnacja, ale no każdy jakieś tam widzenie i tłumaczenie wszechświata ma. Ja właśnie tutaj Wam opisuję moje to widzenie świata. Więc podsumowując, esencja jest naszą wewnętrzną skarbnicą tego, kim jesteśmy, z czym przychodzimy tutaj na ten świat, z jakim darem dla tego świata. Mam też takie poczucie, że każdy przychodzi z jakimś darem, który może transformować ten świat, podwyższać wibracje tego świata na bardzo różne sposoby. Każdy ma swoją ścieżkę. O tym będę też jeszcze opowiadała. I esencja jest taką tym naszym wewnętrznym głosem, który cały czas naprowadza nas na tą ścieżkę. Tego, żebyśmy w końcu działali z poziomu swojego daru, z poziomu tego, z czym przychodzimy, a nie udawali istoty, które nie mają mocy, yy, są leniwe, bo tak często jesteśmy przedstawiane, nie chcąc robić rzeczy, które są nam narzucone, itd. itd. Po prostu mamy tak wiele etykiet przyklejonych przez te lata do siebie, że nawet jeżeli będąc dzieckiem czuliśmy, czym jest nasza esencja, to prawdopodobnie zostało to już dawno gdzieś tam przykryte wizjami innych na nasz temat. I naszym zadaniem w tym życiu albo i następnym jest to, żeby dokopać się do tych najgłębszych warstw. I zapewniam Was, że obcowanie z esencją, z tym poczuciem, że jestem sobą, jestem na swojej ścieżce, jest absolutnie fantastycznym doświadczeniem, przepięknym. Oczywiście czasami, żeby dojść na tą ścieżkę, muszą się rozlecieć stare schematy. Czyli na przykład możecie stracić pracę, jeżeli sami nie potraficie z niej zrezygnować. Możecie złamać nogę i, nie wiem, leżeć gdzieś przez miesiąc po to, żeby w końcu przeczytać jakąś książkę albo przerobić jakiś kurs. Czasami te wołania esencji są bardzo drastyczne. Albo możecie, nie wiem, tak jak ja, chcieć rozkręcić biznes, który jest pewną formą ucieczki od waszej esencji. I ten biznes nie może wam wyjść właśnie z tego powodu. I dziwicie się, dlaczego inni rozkręcają biznesy i w ogóle w rok, nie wiem, mają już milionowe obroty, albo może trochę mniejsze, ale większe od waszych. Właśnie dlatego. Że może oni robią coś, co już jest zgodne z ich esencją, a Wy nie, to raz. A dwa, może oni mają inną ścieżkę. Może oni mogą wejść sobie w ten schemat, a Was już teraz woła ta esencja i już teraz chce, żebyście działali zgodnie z nią. Drugim słowem, które często używam jest słowo moc. I moc jest ściśle powiązana z naszą esencją, ponieważ moc wynika właśnie z działania w zgodzie z naszą esencją. To jest ta energia tej esencji. To jest ta moc bycia sobą, moc, która potrafi transformować wszystko w koło. I obcowanie ze swoją mocą może być czasami trudne, bo możecie doświadczać tej swojej esencji i tej swojej mocy, a jeszcze z nie wiadomo jakich powodów nie kreuje się ta Wasza wewnętrzna rzeczywistość w świecie materialnym. I to może być czasami trudne doświadczenie, ale oczywiście im więcej, im dłużej w nim przebywacie, tym bardziej świat materialny zaczyna wibrować z odpowiednią częstotliwością i przyciągać odpowiednie osoby, odpowiednich partnerów, odpowiednich ludzi wokół siebie. Często używanym przeze mnie słowem jest również słowo energia, i używam go w różnych kontekstach, czasami właśnie jeżeli chodzi o taki czysty poziom energetyczny, czyli energia, którą mamy w ciągu dnia, ale też używam to w kontekście energii, która takiej siły, która łączy tkanki, o, może tak tkanki, niewidzialnej tkanki, która łączy cały wszechświat w jedną całość, spala, tak jak nasz organizm wewnątrz jest połączony tą tkanką łączną, wszystkie narządy wewnętrzne. I ponieważ jesteśmy wszyscy połączeni na różnych poziomach, również tutaj mogą powstawać blokady na poziomach energetycznych różnych połączeń. I również z poziomu energii można oddziaływać na te blokady, które później manifestują się w ciele, w umyśle, w emocjach. Często choroby na przykład można wyczuć już na poziomie energii. Mówię tutaj o takiej pracy bioenergoterapeutycznej. I tam, już rozwiązać ten konflikt energetyczny i wtedy on nie zaczyna się manifestować w ciele, a czasami już jest zamanifestowany w ciele i można mimo tej manifestacji w ciele w postaci jakiejś dysfunkcji go na poziomie energetycznym też rozwiązać i znowu ten, ten rozwiązany konflikt na poziomie energetycznym manifestuje się później w ciele. Czyli y, ta dysfunkcja się przestaje być dysfunkcją leczy się, uzdrawia. Czasem używam też słowa intencja. Intencja jest słowem, które lubię, nie jest jakimś zupełnie nowatorskim. Tak jak oczywiście też słowo energia, ale, że tak powiem, nie znalazłam innego zamiennika. I lubię to słowo, Odpowiadam mi. A słowo intencja w sumie jest bardzo mocno powiązane z energią, bo w intencji jest zawarta właśnie moc, jest zawarta moc i energia. I one sprawiają, że intencja kreuje nową rzeczywistość. Oczywiście musi być to dobrze postawiona intencja ja mam jeszcze teorię, którą rozwinę w kolejnym odcinku podcastu o tym, że to nie jest tak, że tworzymy pewną intencję, czyli mam taką intencję, żeby mieć he, fajny samochód za dwa miesiące i jeżeli będę sobie tę intencje afirmowała, spisywała codziennie i cały czas się będę nurzała w tej intencji, to to się wydarzy. Bo, i tutaj uwaga, uwaga, to wcale nie musi być zgodne z moją esencją Czyli ta potrzeba samochodu może być tylko z umysłu. To nie jest coś, co jest dla mnie rozwojowe, co mi będzie służyło. Bo może kupując ten samochód odsunę się od swojej esencji. Ale o tym jeszcze dużo opowiem. W każdym razie dobrze postawiona intencja to jest taka intencja, która łączy się z naszą esencją. Jest to jakaś informacja podchwycona z esencji. Jest w niej zawarta moc, jest puszczona w świat energetyczny. I zaczyna kreować nową rzeczywistość. Kolejnym słowem, które często używam jest słowo śnienie. O tym będę dużo mówiła w następnym odcinku. Natomiast teraz szybko opowiem, że jako śnienie uważam, w sensie to śnienie, z którym ja pracuję teraz, to są nasze marzenia senne. To jest to, co się wydarza, jak zasypiamy i to nie jest jakiś świadomy sen, czy wychodzenie z ciała podczas snu. Śnienie to jest zanurzenie się w esencji podczas snu i to, jak nasz umysł, w jakie obrazy to później ubierze. I z takim śnieniem bardzo lubię pracować. Nie lubię tego słowa pracować. Jeszcze, jeszcze tutaj muszę pomyśleć, jak to inaczej opowiadać. Więc tak, krótko o śnieniu, bo będzie dłużej w następnym odcinku. Przechodzimy do kolejnego słowa. Zawsze gdzieś tam prędzej czy później pojawia się problem jak nazwać coś, co jedni nazywają Bogiem, inni nazywają absolutem, jeszcze inni nazywają wszechświatem. I ja przez wiele lat właśnie używałam słowa wszechświat, ale ostatnio czuję, że to co ja czuję na temat tego jest jeszcze czymś szerszym. Więc ja na ten moment używam słowo istnienie, jako taki rdzeń, wszystkiego, z czego wszystko wychodzi. I jeżeli chodzi o istnienie, to chyba tyle. Ponieważ tutaj nie mam potrzeby, przez to, że naprawdę dużo w tym siedziałam swego czasu, to na ten moment nie mam potrzeby tam zaglądania, opisywania tego jakoś bardziej szczegółowo. Ponieważ to, co czuję, to to, to może Wam właśnie tym się podzielę, że przyszliśmy tutaj wypełniać naszą esencję a to, co się dzieje tam dalej, tam się tyle dzieje, że y, nasz ludzki umysł nie jest w stanie tego objąć. Tak uważam po tym, co zobaczyłam. Oczywiście każdy próbuje, y, każdy, kto dotknął tego mniej lub bardziej próbuje to jakoś opisać. I z tego poziomu powstało na świecie wiele religii, więc każdy opisuje tak jak potrafi słowami z rzeczywistości, którą zastał. Ja czuję, że tam są tak ogromne procesy, których kompletnie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ponieważ wydarzają się poza czasem i poza przestrzenią. A nasz umysł nie jest w stanie objąć tego, co jest poza czasem i poza przestrzenią. W sensie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić kolejnego kształtu myślowego bez czasu i przestrzeni. Więc zostawmy to. Po prostu jest istnienie i mam głębokie przekonanie, że Dlatego tutaj jesteśmy w ludzkich ciałach, żeby wypełniać swoją esencję. Nie musimy wiedzieć, co jest tam dalej. Ponieważ prawdopodobnie i tak to wiemy, to raz, bo już tam gdzieś byliśmy i tam też wrócimy. Więc naprawdę, <grystajmy> korzystajmy z tego, co tutaj mamy. Z tych naszych wspaniałych ciał, z przyjemności, z kolorów, zapachów. Korzystajmy. Jeżeli mówię już o istnieniu, to ostatnio pojawiło się we mnie coś bardzo ważnego i nowego. Jest to energia Wielkiej Matki i energia Wielkiego Ojca. I myślę, że coraz częściej będę o tym mówiła i oczywiście mam zamiar nagrać kolejno, jeden z kolejnych odcinków podcastu też o tym. Natomiast uważam, że jest to taka... Podstawa naszego istnienia, naszego poczucia bezpieczeństwa w tym istnieniu, czyli coś, czego my nie mamy, większość z nas tego nie ma. I podłączenie się do tej energii Wielkiej Matki i energii Wielkiego Ojca oczywiście powinno się w sposób naturalny przez naszych rodziców wydarzyć, natomiast nasi rodzice też żyli w pewnym wykrzywieniu tych energii. I taki wykrzywiony obraz tej energii już dostali i albo go powielili, albo szukali swoich rozwiązań na to. Znaleźli, nie znaleźli. Każdy zrobił to, co potrafił. Natomiast nie jest naszą rolą, tak ja czuję, rozliczać naszych rodziców z tego, na ile sobie dali w tym radę, bo po prostu zrobili, co potrafili, albo nie zrobili. Chociaż potrafili, to też był ich wybór z jakiegoś powodu tym, co my jako dorosłe kobiety możemy zrobić, to na nowo połączyć się, podpiąć się do energii wielkiej matki i energii wielkiego ojca. W psychologii Junga mówi się o archetypach, archetyp pramatki, archetyp ojca mędrca. To jest coś podobnego, natomiast dla mnie psychologia Junga też jest osadzona w pewnym myślokształcie, też jest pewnym myślokształtem, czyli egregorem i on stworzył pewne pojęcia osadzony też mocno w patriarchacie i chociażby ojciec mędrzec, a matka to pramatka. Samo to już mi się nie podoba i jakiś mój wewnętrzny bunt rewolucjonistki budzi, bo dlaczego ojciec ma być mędrcem, a dlaczego matka nie może być mędrczynią? Uważam, że ta mądrość, to połączenie z mądrością dostajemy zarówno przez energię wielkiej matki, jak i energię wielkiego ojca. Ale to jest fantastyczny temat, który chciałabym poruszyć jednym z następnych podcastów. Natomiast tutaj mówię, zaznaczam to, że, że też zaczynam używać takich pojęć w swoich przekazach. Tu jeszcze zajrzałam do notatek, co, jakie pojęcia jeszcze używam często i na przykład mam takie pojęcie jak śnienie esencji. To jest właśnie to śnienie, o którym ja opowiadam. Czyli takie teoria, czy za, bardziej założenie, że każdy sen nasz, każde marzenie senne jest połączeniem z esencją. I nawet coś, co się wydaje najbardziej banalne, bo śni nam się coś, co, nie wiem, jest, jest jakimś połączeniem filmu, który wczoraj oglądaliśmy i jakieś wydarzenia, które się wczoraj wydarzyło i jakimś takim jest wykrzywionym obrazem tego. I wydaje się, że jest to taki sen codzienny, czyli mielenie naszej nieświadomości, podświadomości tego tematu, ale moim zdaniem i z mojego doświadczenia wynika, że w każdym takim, nawet śnieg który się wydaje codzienny i bez sensu, jest ukryty przekaz. On jest do odtworzenia. W sensie wystarczy usiąść i zajrzeć tam. O tym będę jeszcze opowiadała, jak tam zaglądać, ale uważam, że każde śnienie jest śnieniem esencji. I dlatego to podkreślam, że to jest śnienie esencji. Mam tutaj jeszcze zapisane takie słowa, których w sumie jeszcze nie wprowadziłam do krwiobiegu moich, myślobiegu mojego. Natomiast to jest dosyć ciekawa, cieka, ciekawe spojrzenie na świat. Uważność codzienna i uważność głęboka. I ta uważność codzienna to jest coś, co towarzyszy nam na co dzień. Jak musimy y, dzieci przygotować do przedszkola, do szkoły, siebie przygotować do pracy, y, jak pracujemy, nie wiem, idziemy na autobus, prowadzimy auto i tak i tak dalej. I to jest coś bardzo absolutnie ważnego, żeby funkcjonować w tej rzeczywistości. Natomiast jest też coś takiego jak uważność głęboka, moim zdaniem. I to jest właśnie taka uważność na znaki od esencji, czyli czytanie między wierszami. Wiesz, jeżeli ktoś Cię zdenerwuje, to o czym to jest? Że znaczy, to nie chodzi tylko o to, że ta osoba i przyszła Cię zdenerwować, ale tam jest jakiś głębszy przekaz, jakaś propozycja, jakieś zaproszenie, oczywiście nie przez tą osobę, ona nie robi tego świadomie, ale zaproszenie od esencji do uzdrowienia jakiejś części siebie. Jeżeli masz jakieś, nie wiem, stłuczkę, to również jest jakieś zaproszenie do uzdrowienia jakiegoś elementu i tak dalej, i tak dalej. I to są właśnie te wszystkie książki, te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam nam migną na Instagramie i się okaże, że wow, to jest właśnie to, czego szukałam. Ale musiało najpierw mignąć cztery razy, albo pięć, albo dziesięć, żebyś zrobiła to wow, że tak, że to jest coś, co jest mi potrzebne. Więc ta uważność głęboka to jest coś, co możemy trenować, żeby nie tylko właśnie w tej uważności codziennej mijały nam dni, ale obserwować o czym to wszystko jest wokół, co się dzieje, o czym jest ten ból pleców, który nie mija od tygodni, bo głęboko jestem przekonana, że zawsze wszystko jest o czymś. I tu teraz się przyłapałam, opowiadając, że często używam słowa rzeczywistość. W rozszerzeniu mówię rzeczywistość uzgodniona. I to też jest bardzo ważne słowo, <śmiech> ponieważ ja właśnie widzę rzeczywistość jako właśnie rzeczywistość uzgodnioną, czyli coś, na co się wszyscy zgodziliśmy, że tak ma być. Oczywiście jesteśmy tutaj pewnymi prawami fizycznymi ograniczeni, chociażby grawitacją. Natomiast bardzo dużo rzeczy innych jest rzeczywistością uzgodnioną. Coś, na co się od setek tysięcy lat godziliśmy. W takim sensie, że pewne systemy, stawały się coraz bardziej ciasne, coraz więcej ludzi się za, na, na to godziło. To są właśnie te egregory. Wchodzimy w jakąś rzeczywistość uzgodnioną i ta rzeczywistość uzgodniona u nas w naszym przypadku jest bardzo patriarchalna. Teraz przebudza się zupełnie coś nowego. Pojawia się bunt i rewolucja wokół tego patriarchatu i oczywiście to już się przebudza od wielu, wielu lat. Miejmy nadzieję, że będziemy świadkami tej rewolucji, która się wydarzy na głębszych poziomach. Ja w to wierzę. No i pytanie, czym będzie ta nowa rzeczywistość? Ja kreuję jakąś tam swoją nową rzeczywistość, która jest właśnie tą energią męską i kobiecą w harmonii i równowadze. Inne kobiety, które tworzą też tą rewolucję, mogą zupełnie inaczej widzieć tą nową rzeczywistość i one wcale nie muszą się, wiecie, yy, zgrywać. Chociaż widzę, że na bardzo wielu poziomach one się zgrywają, bo ludzie po prostu mają już pewnych rzeczy dość i chcą czegoś nowego. I to nowe często jest w bardzo podobny sposób opisywane. Więc to jest jeden poziom tej rzeczywistości uzgodnionej, a drugi poziom tej rzeczywistości uzgodnionej jest taki, że ty sama w każdym momencie możesz zdecydować, że wychodzisz z tej rzeczywistości uzgodnionej i nie musisz w nich tkwić. Albo możesz płynnie przechodzić między nimi, wiesz, inaczej się zachowywać, inaczej odbierać, inaczej nadawać, jak jesteś w sklepie. Gdzie jesteś otoczona ludźmi, którzy są w jakiejś konkretnej rzeczywistości, osadzeni w jakimś egregorze, myślokształcie, a inaczej kreować tą rzeczywistość swoją, jeżeli jesteś z kobietami na przykład, ze swoją rodziną, ze swoją małą społecznością. I też na jakimś poziomie im więcej kreujesz tej swojej rzeczywistości, tym więcej energii i wibracji wokół nowych myślokształtów, nowych egregorów się po prostu pojawia i jest coraz więcej mocy do zmiany kolektywnej tej rzeczywistości. Czy ja mówię zrozumiale? <śmiech> Bo już sama nie jestem pewna. Ale właśnie się przyłapałam, że podważanie siebie właśnie jest właśnie czymś bardzo takim... Patriarchalnym. Mówiąc patriarchat, znowu kolejna definicja, mam na myśli energię męską w nierównowadze, zaburzoną energię, która gwałci, która mówi, że jest lepsza, która zagarnia cudze rzeczy, bo tak, bo ona chce. Myśląc patriarchat nie mam na myśli wszystkich mężczyzn, że są zły, a kobiety są dobre, bo jest równie wielka ilość kobiet, które są osadzone w tym patriarchacie i świetnie się tam czują i korzystają z tego. Więc patriarchat to jest pewien egregor, <grym> znowu moje ulubione słowo, pewien myślokształt, w który uwierzyliśmy, bo tak nam została rzeczywistość właśnie przedstawiona. Więc też ta niewiara w siebie, to nieufanie swojej intuicji wynika właśnie z tego, że zostaliśmy wrzuceni w patriarchalną rzeczywistość, która podważa to, kim jesteśmy tak naprawdę, podważa tą naszą esencję, bo narzuca, że ma być tak i srak i my w to uwierzyliśmy. No i dobrze, moja lista tematów, które zapisałam, takich, które najczęściej używam, sformułowań, które często kreuję właśnie po to, żeby kreować nową rzeczywistość, się skończyła, więc dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za wysłuchanie tego podcastu. Na następny raz szykuję podcast o śnieniu, więc zapraszam i do usłyszenia.